0: vai falar sobre um matrix que a gente está envolvido e muitas vezes a gente está inconsciente que ele existe isso gera bastante sofrimento quando a gente se dá conta dele algo dentro da gente fica muito mais leve que a gente escolhe participar de algumas coisas e de outras coisas não mas enfim eu convido vocês para a gente respirar antes uma breve respiração, aterrar a gente no presente e na sequência a gente entra no, na reflexão e depois na meditação. Coloca numa postura confortável. Inspira profundamente pelo nariz. E expira lentamente pela boca. Vai se esvaziando. Se limpando. Inspira lenta e profundamente pelo nariz, trazendo o ar até a região abdominal. E expira lentamente pela boca. Se esvaziando. Inspira a presença, a paz. A calma desse momento, traz essa energia simbolicamente para dentro de você e ao expirar se esvazia daquilo que não te pertence. Tua frustração, medos, receios, problemas e qualquer carga que você carregue. permita estar presente aqui. Traz atenção a essa região cardíaca, a área do coração. Tire atenção um pouco da mente dessa região do cérebro. Traz atenção para cá. Sente essa região através da respiração. Sente o um momento. Não é para pensar o um momento, sentir o um momento. Bem, sejam bem-vindos novamente Boa noite a todos é, Hoje eu fiz a votação nos stories né, E pedi para votarem qual tema vocês queriam que, eu, que a gente abordasse aqui Eu trouxe o Matrix, felicidade incondicional E foi pau a pau, mas o Matrix ganhou né? Enfim, quando a gente fala em Matrix... A gente pode ir de algo mais superficial até algo muito mais profundo. E eu queria trazer algo muito, muito claro de ser entendido e a gente dá uma pitadinha de algo mais profundo ainda do que está por trás do Matrix, né? do que chamam de Matrix, desse condicionamento mental que a maioria das pessoas acabam vivendo nessa bolha. Tem muita gente combina, é, comentando da lua cheia, né? A lua tá linda, tá incrível. Daqui, eu estava vendo, mas nublou um pouco. Mas é conhecida como a lua de Uasaki. É uma super lua. E é um, é um dia auspicioso na tradição budista, porque reza a lenda que Buda, Siddhartha, Gautama, ele atingiu a iluminação nessa lua, né? Então, não por causa da Lua, obviamente, mas por conta da, da limpeza da ignorância, né? Acessou, ele conseguiu acessar o discernimento pleno. Mas a Lua, obviamente, é uma energia forte que pode nos ajudar, né? É, então, boa Lua para todos. Curtam a Lua, que a Lua nos ajude a... Seja uma energia a mais para que a gente mergulhe mais profundo na meditação de hoje e antes da gente trazer né, o tema, eu queria perguntar primeiro para vocês o que é que vocês consideram matrix, o que é matrix para você? Se você não quiser responder, pensa, dá alguns segundos para você pensar, se quiser compartilhar, o que significa matrix para você? E outra pergunta é se vocês preferem que eu deixe os comentários ativos ou preferem que eu desative. Não tá dando pra ver a lua, né? Maravilha, vamos lá. Matrix é um estado em que você fica controlado, local que você fica controlado. Um sistema estabelecido. Matrix, ilusão da realidade. Boa, Ramos. Matrix é o mapa de cada um. Matriz é uma coisa, Matrix é outra davi Nossa ilusão sobre a brevidade da vida E o nosso padrão social Condicionamento de massa Ilusão Matrix é prisão Maravilha Escravidão mental Maravilha Show Pelo jeito, não tenho muito a comentar aqui com vocês, não <risos> Bem, a maioria pediu também para eu desativar aqui os comentários Obrigado a quem participou A ah, e depois eu reativo para a gente interagir mais um pouco então é, esse, esse termo Matrix é um termo novo, né? veio com esse filme ele tem um porquê também esse nome, mas enfim mas esse conceito ele já era é, já era trazido, essa ilusão já era trazida há muito tempo, né? há milhares de anos atrás né? dentro da, da tradição Vedanta é, que vem o hinduísmo, yoga, na Índia, né? é, já era chamado de Maya, a ilusão. E dentro do budismo, há né? 500 anos antes de Cristo, era, era chamado de Sansara. Né? A Platão ele falou do mito da caverna também. Para quem não sabe o mito da caverna, vou tentar dar um breve resumo aqui, muito breve. Platão ele dizia que é, a grande massa, né, eles estavam escravizados dentro de uma caverna. Então, visualize uma caverna na sua mente. Imagine que esse, esse pessoal que está preso na caverna, eles estão olhando para uma parede. Então, né, para uma parede totalmente escura, é uma caverna escura. E no muro atrás deles, que eles não conseguem ver, tem uma grande fogueira. E pessoas passam na frente dessa fogueira, eles não veem as pessoas, objetos passam. E tudo que eles conseguem ver é a projeção disso na parede. Só conseguem ver a sombra dessas pessoas passando, desses objetos passando. E toda a realidade... Dentro desse grupo é criado baseado nas sombras e não na realidade em si. Ninguém está vendo as pessoas e os objetos todos que estão ali dentro da caverna estavam vendo as sombras. E diversas verdades são trazidas ali para as pessoas que estão dentro da caverna, dentro da ignorância. Né? Então ali criam política, ali criam <risos> é, religiões e por aí vai. Sendo que as pessoas estão presas dentro de uma caverna, Vendo só a sombra e não conseguem ver a verdade. Até que um cidadão ele consegue escapar dessa caverna. né E ele percebe que atrás tem uma saída ali. E atrás tem uma fogueira. E ele viu que tinha um povo estranho, um povo diferente, objetos diferentes realmente passando. Sendo que o que estava sendo projetado ali era a sombra disso. E ele foi além, ele saiu dessa caverna. Quando ele saiu, ele deu de cara com o sol, uma luz muito forte. E ele travou os olhos né, para ver aquilo. Ele ficou realmente cego, né, porque os olhos dele não estavam acostumados com a luz. Ele, os olhos dele não estavam acostumados à realidade. Então, foi muito desagradável no início. E aí, em resumo, né, ele fica na, na dúvida se ele volta e conta para todo mundo que aquilo que todo mundo acredita é uma ilusão, ou se ele fica na dele e curte a liberdade, porque ele sabia que ele poderia ser escravize... preso, ele poderia ser condenado por aqueles que acreditam fielmente na ilusão. Né? Então, Jesus ele foi, é, por exemplo, ele foi, ele foi preso numa cruz, pelos ignorantes, pelos religiosos da época. Jesus veio para quebrar a, religio... a religiosidade excessiva que tinha na época. E, e hoje criaram uma religião no <risos> nome dele. Que ele não saiba disso, né? <risos> Brincando, a consciência dele está ativa aí. Mas enfim. É... Os próprios religiosos que hoje adoram ele. Não todos, obviamente. Mas os religiosos da época que aprisionaram ele, porque ele foi ali para contar a verdade, falou pessoal acorda, isso não é a verdade que vocês estão vivendo. A mensagem de Buda foi muito parecida com isso, e diversos outros seres. né Então Platão também, antes de Cristo, é, aproximadamente aí uns 500 anos também antes de Cristo, ele trouxe essa verdade, da, da... ele percebeu isso, né? era um filósofo, e filosofia significa amor à sabedoria. Então, muitas pessoas já perceberam que existe uma matrix, existe uma, uma cadeia mental, uma bolha mental que muita gente vive dentro dela. Essa, essa bolha ela não é geográfica, ela é totalmente mental. Então, é, os, grande parte do nosso sofrimento, aliás, todo sofrimento, ele é fruto da ignorância, né? a vidya. Então, essa ignorância é da gente não compreender, não ter a lucidez para compreender a realidade como ela é. Para compreender a natureza das coisas e de nós mesmos. Né? Buda, quando ele trouxe as quatro nobres verdades, foi o primeiro ensinamento dele e um dos últimos também. Ele, ele falou que as quatro nobres verdades, o sofrimento existe, o sofrimento tem uma causa... É, existe uma forma de sair do sofrimento e existe um caminho para sair. E ele trouxe os oito, o caminho órtico, né os oito caminhos para sair, os oito passos, vamos dizer assim, para sair é, do sofrimento, ou seja, sair da ilusão. E a causa da ilusão, né, que Buda falou ali naquele momento, ele dizia que era a ignorância, por não compreendermos a natureza de quem somos e a natureza dos eventos que nos acontecem, das pessoas, das coisas, enfim... da realidade... e o fato da gente não compreender isso, a gente se apega... ou a gente tem aversão... e aí todo o sofrimento nasce disso... É, eu não queria ir tão profundo nesse conceito, pelo menos hoje... da gente é, desconstruir o eu... ou a gente desconstruir a realidade em si... mas eu quero trazer algo que está debaixo do nosso nariz... a maioria aqui já sabe... mas está esquecida... <risos> e vive isso e sofre com isso. Então eu vou trazer algo muito mais sutil ao mesmo tempo grosseiro, tá? E outro dia a gente pode se aprofundar mais nesse conceito. Então, é, tentando maturar aqui a melhor forma de trazer. Imagina que é, a criança ela nasce, né? Ela nasce sem conceito. Sobre absolutamente nada. Né? Ela, ela nasce ali sem, sem análises. Né? Sem, sem preconceitos. Conceitos, conceitos preconcebidos sobre as coisas. Sobre ela mesma. E a medida que ela vai, vai, sendo, vai crescendo. Né? Ela recebe uma criação específica. Verdades são imputadas. Dentro do, da programação dela. Segundo Jung. As pessoas já nascem com um inconsciente coletivo. Então, são verdades que à medida que você vai criando a tua mente, vai, a, o teu cérebro vai desenvolvendo, você vai criando, é, você vai acessando esse inconsciente coletivo. Né? Então, ele falava sobre arquétipos, enfim. Mas são verdades que estão inconscientes, que a gente não está consciente delas, mas a gente já enxerga a vida de uma determinada forma sem a gente saber que enxerga. E de uma forma muito simples, né, a nossa criação, né, a verdade sobre o que é que você precisa fazer, né, a maioria das famílias, elas constroem um ciclo, né, um checklist, né, cresça, se forme, passe numa boa universidade, arrume um bom emprego, construa uma família, vá para o sucesso, se aposente lá quando você tiver nos seus 70 anos e depois você vai ter tempo livre. Mais ou menos é isso, né. E e a gente nasce, né, com esse com essa programação. E a criança ela vai para a escola, né? E na escola ela recebe diversas verdades entre aspas, né? A a história que nos é contada é uma história totalmente de, tendenciosa, né? Os heróis são aqueles de espada que chegavam para dominar e escravizar os índios, né? Os, os, os heróis que a, que a, que os livros de história contam na escola é isso. E a história dos índios, que já viviam. E os índios, antes dos índios, que também chegaram aqui, sabe? É... E a história dos animais, das coisas, enfim. A história humana né é a história muito tendenciosa, muito é, ocidentalizada. Né? Os ocidentais são os grandes heróis. Então, a gente vai recebendo várias lentes para ver a realidade. A gente não está olhando para a realidade... De, 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 de olhos nus a gente está usando lentes muito embaçadas para ver a realidade então a lente dos nossos pais da nossa criação a lente da escola dos ciclos de relacionamento a lente das mídias né, da, da televisão principalmente da rádio dos jornais e os Estados Unidos é o grande herói do mundo né se a gente for olhar direitinho o que eles tentam vender é isso e os muçulmanos são os terroristas, né? mas a gente não busca compreender quem foi que atacou quem primeiro. Né? A gente não busca compreender os interesses dos Estados Unidos. Por exemplo, estou trazendo um mero exemplo, né? em chegar ali na, na, naquela região árabe e pegar o petróleo da turma né? e dizer que, de alguma forma, só um exemplo, tá, pessoal, de alguma forma eles são os vilões e os Estados Unidos é o grande herói e chama ele terrorista, enfim. Então, são várias verdades que são imputadas para a gente, e a gente considera essas verdades como verdade absoluta. São vários conceitos, vamos dizer assim, engessados, que são colocados na nossa programação mental, e a gente não discute isso. A gente não se pergunta se isso se isso é fato ou não. E vocês vão entender como é que a, o sofrimento ele vem. Né? Ignorância significa o não conhecimento. A gente não conhece a realidade, a gente não está olhando para a realidade nua e crua, com lentes, é, com os olhos, a gente está olhando com lentes, então a gente não vê a realidade como ela é. Portanto, a gente não tem o um conhecimento, a gente está na bolha da ignorância. E essa bolha da ignorância, ela cria diversos sofrimentos, porque vende-se um sonho, vende-se uma felicidade, né? A felicidade está nisso. Abre a felicidade. Coca-Cola, abre a felicidade. A felicidade está em ter uma, uma casa própria. Né? Ter um celular da moda, ter um carro específico, ter um casamento que você vai postar várias fotos felizes com sua família. E por aí vai. Tem diversas verdades aí que são realmente vendidas. Você tem que ter uma roupa específica. Você não pode se apresentar de qualquer jeito. Se você é advogado, se você é gerente de banco, você tem que colocar um paletó, independente se você vive no Piauí, o lugar mais quente do, plan... do planeta. Você, claro que não é do planeta, mas enfim, um lugar extremamente quente. Você tem que colocar um paletó, apertando o seu pescoço, uma gravata, e botar no gelo no carro, trabalhar no gelo, enfim. Então, essas verdades, elas são incutidas na nossa mente. Elas são empurradas para a gente. E aí existe uma máquina social né, que se alimenta dessa produção que os cegos, nós, que tam, estamos na base dessa pirâmide, está construindo ali. Né? Então tem a previdência privada, pre, ou oh, perdão, a previdência social, que é um tremendo de um... Se a gente for discutir isso aqui, a previdência social é uma furada. As pessoas trabalham... É <risos> anos, décadas e décadas para manter uma previdência, é, uma previdência social, enfim. Para manter, para comprar um apartamento, para comprar uma casa. São 30 anos de financiamento ali, pagando 30 vezes o imóvel. Enfim, porque ali está a felicidade, ali está o caminho. Você tem que seguir esse caminho. Existe o um checklist para você seguir. né? E a gente tenta cumprir esse checklist inconscientemente ou conscientemente achando que quando a gente cumprir esse checklist a gente vai estar tá feliz a gente vai estar tá realizado, vai estar tá tranquilo Jim Carrey, ele tem uma frase que ele fala assim eu gostaria muito que todas as pessoas do mundo ficassem famosas, ricas e bem sucedidas para elas perceberem que a felicidade não está em nada disso e Steve Jobs, ele falou algo parecido também ele falou, na iminência da minha morte, falou algo assim na iminência da minha morte eu me dei conta que tudo que eu passei minha vida construindo não serviu de absolutamente nada nesse momento pra mim frente às coisas que eu abdiquei da vida e a gente tá abdicando muito da nossa vida e da nossa paz, por tá querendo se encaixar um Matrix. Então o Matrix ele tá no que a gente precisa comprar. O Matrix está nisso. Você tem que comprar isso. Existe um apelo para você comprar, né? Roupas e acessórios e bolsas e sapatos e celulares, né? O celular quando passa, sei lá, dois anos ele já é obsoleto, né? Considerado obsoleto. O carro você tem que ter um carro da moda, né? Nem todo mundo segue esse padrão óbvio, mas a maioria das pessoas seguem alguns desses itens desse checklist, né? Você tem que ter um casamento, você tem que casar, né? E a gente não percebe que isso tudo é uma convenção do homem, da humanidade, a humanidade criou essas verdades, esses conceitos, e colocam pra gente seguir eles cegamente, né? O corpo, a gente tem que ter um corpo específico, a gente tem que ter um casamento, a gente tem que chegar no topo de uma profissão, e você tem que escolher essa profissão muito rápido, antes mesmo de você se conhecer. Então, a maioria das pessoas com 17 anos já estão definindo o futuro, que vão passar 80, 90% do seu dia, vamos lá, 80, 70% do seu dia acordado fazendo, né? Ou seja, a maioria das pessoas passam esse tempo trabalhando. Então, tá ali, tá ali a, a, a verdade que foi entregue para a gente. E a gente sofre muito com isso que a gente quer se encaixar todos esses padrões. A mulher que não entra no padrão muitas vezes, não estou generalizando, por favor, não leve tudo ao pé da letra. Busque compreender a essência da mensagem. Também não busque concordar com tudo, tá? Busque observar e depois você reflete sobre. A maioria das mulheres sofrem muito por não ter um corpo específico que a mídia vende, né? E agora a mídia percebeu que tem uma forma de vender mais quer falar assim, aceite seu corpo imperfeito, e daqui a pouco vai mudar de novo, né? Então, e essa moda né, do corpo perfeito, ela mudou muito já, né? Antes era a gordinha, depois foi a magra chupada, <risos> depois foi a, a, a como é que chama? A paniquete, e por aí vai. E essa, essa moda, ela vai mudando o tempo todo, porque ela tenta, a moda, ela, ela vai estar tá em cima para aquilo que Vai vender mais no final, né? que for vender mais é onde está a moda. Se ser, ser, ser magra vai vender pouco, vamos mudar essa moda, né? Enfim. tem um imóvel dos sonhos, compre um imóvel em tal canto. E você vai trabalhar 30 anos com o que você não gosta de fazer para você pagar esse imóvel, comprar esse carro. E você, na verdade, está trocando quando você... Olha para isso, você não está trocando essas coisas todas que você está passando tanto tempo trabalhando. Você não está trocando isso por dinheiro. O dinheiro não existe de fato. O dinheiro é um símbolo. Ele é ilusório. Ele é necessário, mas entenda: ele é ilusório. Você não está trocando o carro, a casa, o apartamento, o celular da moda por dinheiro. Você está trocando por tempo de vida que você gastou para conquistar esse dinheiro. E para trocar esse dinheiro por coisas. Que você muitas vezes não precisa. Você precisa muito mais de paz de espírito. discernimento. Do que dessas coisas que a mídia, a massa. Tenta colocar na mente da massa. Então a gente cegamente. Segue esses padrões. E a gente cegamente acha que a gente vai estar realizado. Quando conquistar tudo isso. Você pode conquistar tudo isso, meu amigo. No final você não vai estar realizado. Com nada disso. Vai vir uma sensação de prazer na hora e logo depois você vai perceber um vazio. Você vai perceber que aquilo que você achava que ia saciar esse vazio, não saciou. Com tudo, com absolutamente tudo que a Matrix, que esse sistema tenta impor pra gente. A felicidade está em outra coisa. <risos> Aliás, não está em nenhuma coisa. A felicidade real, ela não tem uma causa. Ela só pode ser encontrada dentro da gente. E a gente cegamente busca encontrar na Matrix, porque é o que a Matrix vende pra gente. O sistema vende pra gente. Maya, a ilusão, samsara, tá vendendo pra gente. E a gente sofre com isso. Então eu quero trazer alguns questionamentos aqui para que a gente reflita, tá? O que é o casamento? Muita mulher sofre. Eu recebo muito. Eu tenho não sei quantos anos, ainda não casei. Será que um dia eu vou encontrar minha alma gêmea, não sei o que lá. E existe uma cobrança social por isso, né? As tias, as mã a mãe, as avós. Cadê minha filha? Vai casar não? Tá tarde, ó. A hora tá passando. E acaba que a pessoa acaba se submetendo a qualquer pessoa que ela não tenha nenhum tipo de afinidade pra tentar se encaixar um padrão, né? Tendo uma vida conjugal, familiar, muitas vezes sem brilho, né? E aí tá, né? Esse casamento. O que é o casamento? É um papel, se a gente for ver no conceito comum, é um papel que assina, que precisa de testemunha, que precisa de um juiz, e tem um anel que você troca de dedo. Será que casamento é isso mesmo? Será que casamento é simplesmente você cumprir todas essas formalidades, ter um papel, um documento, um anel no dedo esquerdo, que você assina, tem um juiz, testemunha, tem uma festa grandiosa, ou não, mas tem uma festa, tem uma comemoração. O casamento é algo muito mais simples do que isso. E às vezes não precisa de nada disso. Precisa de nenhuma formalidade. Precisa do amor. Que é o casamento. Mas a sociedade, esse sistema, ele tá vendendo casamento como isso. E aí, né? Fatura milhões com isso cartório, <risos> bilhões, festas, enfim. Divórcio, né? É uma maravilha. Ganha dinheiro pra caramba. Divórcio tá na moda. Reflita o que é o dinheiro. O que é o dinheiro? Papel. Você usa, você troca por tempo e por energia de vida. É uma troca, né? Você troca, você você dá sua vida e você recebe em troca. Você, aliás, você dá parte da sua vida e você recebe em troca um papel. Esse papel você vai usar como troca, né? E nego mata e morre por conta do papel. Olha pro time de futebol. Não, mas vamos lá, continuando continuar no dinheiro, né? Olha para o dinheiro, para esse papel aí que a gente mata e morre a gente quer acumular um bocado nesse papel. Agora está se tornando virtual, né? Está na conta do banco, agora Bitcoin, né? Criptomoedas e por aí vai. Mas o que é isso? Será que esse dinheiro, vamos supor que vem um, um avalanche, um tsunami, varra tudo, você vai para uma ilha, o que é que você vai conseguir fazer com o papel? Você vai chegar lá, porque o papel, ele só, ele só vale, ele é, pessoal, por favor, eu não estou tirando a importância do dinheiro, do casamento, não estou tirando. Eu estou tirando o peso que a gente dá isso, tá? A gente vai construir essa linha de raciocínio. Ele não vai valer de nada esse papel, dentro desse, dessa ilha, né? Ou então você vai, de repente, para o Tibete, com um real, você vai com 10 milhões de reais, você não vai valer... Lá não tem casa de campo, vai trocar no máximo por dólar. <risos> e olhe lá. Enfim, então a gente tá dentro né, de várias construções, vários itens que são entregues para a gente como verdade absoluta. O um casamento, uma moeda. Né? Você tem que casar, você tem que ter dinheiro. Você tem que ter um carro, uma casa. Vamos olhar para a propriedade. O que é propriedade? É um pedaço da natureza que o homem chegou e convencionou que é dele. E alguém chegou inicialmente, né? Delimitou ali e falou, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. E daqui a pouco tá vendendo por bem mais caro que isso. E tem um tem uma história que eu escutei uma vez de um.. Eu até contei na no nosso último módulo do presencial, essa história. Do curso presencial. É... Eu estava na Nova Zelândia, né? Eu tava, conheci um maori lá, um cara descendente do, dos indígenas, né? Do maori. E ele contou uma história lá, né? Porque é tudo muito recente a colonização lá, né? A, os ingleses foram há 200 anos atrás, mais ou menos, e invadiram ali o, o, a Nova Zelândia, a Austrália. E é algo muito novo, então, os avós desse, desse cara que eu estava conversando passaram por tudo isso. E eles disseram que viviam ali, era meio que nômade a parada, e daqui a pouco chegou ali um monte de branco no barco, em barcos, né? embarcações, delimitaram um pedaço de terra e falaram assim, oh, a partir de agora vocês não podem mais pisar aqui porque isso aqui é meu. E o Maori ele não tinha essa, essa noção de propriedade de terra. Ele falou assim, como assim? Isso aqui, essa terra é sua? Porque ele não tem o um conceito que a terra era dele, sabe? Não tem esse conceito. É a mesma coisa que você apontar para uma estrela e falar, ó, aquela estrela ali da direita, no meio dessas duas, é minha. A estrela pertence a alguém? Você olhar para uma árvore e falar, ó, essa árvore aqui é minha. Então, ele disse que foi uma confusão mental, né? Na cabeça desses, dos avós deles, enfim, para compreender isso. E falar assim, ó, você não pode mais pisar aqui parte deles foi escravizado, enfim. E se a gente parar para pensar, é algo absurdo, né? Agora, quem faz parte dessa bolha, né? Perceba que é uma bolha mental. Nem todo mundo faz parte disso. Você percebe que existe uma fronteira ali, vamos lá, fronteira Estados Unidos e México. O mexicano não pode passar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos podem, <risos> o mexicano não pode. Mas o pássaro, ele, ele tá fora da bolha. Ele passa ali voando, vai para o canto, vai para o outro. O vento passa. O macaquinho vai, passa a fronteira. Mas quem está dentro da bolha... Eles tentaram encaixar a humanidade dentro dessa bolha. Quanto mais pessoas dentro da bolha... Mais produzem para quem está no topo da pirâmide... Dominando tudo. Existe alguém no Um pequeno grupo... Nesse topo da pirâmide... Que só está curtindo. Escravizando. Né... E a maioria das pessoas estão sustentando essa ilusão. Estão sustentando isso. Então perceba que é uma bolha, né? Aí olha para um time de futebol. As pessoas matam e morrem pelo um time de futebol. Choram. Eu nunca compreendi isso. Não tem nenhum problema você ter um time de futebol. Não, não vejo nenhum problema você torcer e tal. Mas é do momento que você para de falar com a pessoa... Eu me lembro, eu era pequeno, eu fui para o... Meus primos eram da Gaviões da Fiel, Corinthians. E eu estava em São Paulo, né? E eles me levaram para ir para o Clássico. Eu tinha, sei lá, 14 anos. Para o Clássico, Corinthians e Palmeiras, ali em São Paulo, né? E eu morava em Recife, né? Então era algo muito novo, eu amava futebol, enfim. E eles me levaram. Quando acabou o jogo, meu primo, que era da Gaviões dos Amigos dele, viu um cara passando na rua ali de Palmeiras, com a camisa do Palmeiras. Desceram da Kombi... E pediram para o cara tirar a camisa... Senão ia dar porrada nos caras... Vê que maluquice... E o cara tirou a camisa... Vê que maluquice... A questão do partido político... Sou direita, você é a esquerda... E as famílias deixam de se falar... Por conta disso... Isso tudo é uma construção mental... uma bolha... E a gente está alienado dentro dessa bolha... A gente não consegue perceber que tudo isso foi uma invenção da humanidade... Isso não pertence à criação. E vai de você fazer parte disso ou não? Né? O fato de eu ter uma compreensão de fora da bora não significa que eu não posso ter um time de futebol, eu não posso casar, eu não posso votar e ir ali vou fazer uma votação no partido da direita ou da esquerda, sei lá. Eu sou eu não entendo, eu sou apolítico. Não tenho nenhum tipo de, de conceito sobre isso. Mas... Você participa daquilo, mas aquilo não vive dentro de você. É aquilo que eu sempre falo, né? Viva no mundo, faça as coisas do mundo, vá, ame, bebe. Be, be, be. Quer tomar uma cerveja, beba a cerveja, vá, curta. Vá. Mas não deixa o mundo viver dentro de você. Senão, causa é estabelecida. A sua paz é, é totalmente condicionada às verdades, entre aspas. Que essa bolha traz pra gente, sabe? E a nossa vida fica muito superficial. A Matrix ela, ela é construída a cada momento, na nossa frente. É, é, se a gente for olhar assim, né? É, é engraçado. Eu, eu fico imaginando: se você fosse perguntar a um Buda, né? Fala assim: Buda, é, como é que eu tiro esse nó? O Buda vai olhar e fala assim, como é que esse nó foi dado? A forma mais simples de você tirar o nó, é mais rápido de tirar o nó, é você compreender como é que esse nó foi dado. né? E aí a gente olha, né? como é que esse nó todo foi, foi criado dentro da nossa cabeça, essa construção, essa matrix. Né? Você não precisa compreender a matrix toda, mas perceba aquelas coisas que te fazem sofrer mais, aquelas angústias. Poxa, eu não tenho um corpo que eu queria ter. Tudo bem, você quer ter um corpo massa. Tenha porque você quer ter. Não porque você quer ser aprovado pelos outros. Você quer ter uma casa legal, uma casa com uma, uma estrutura X, Y, Z. Tenha porque você quer ter. Você quer esse conforto para você. Não porque você quer mostrar algo para os outros. Sabe? Não porque você quer se encaixar, você tem que se encaixar dentro da Matrix, do sistema. Você quer ter o carro XYZ? não tem problema. Você quer ter 20 milhões na conta, não tem problema. Mas não faça disso, não, não coloque nisso a sua felicidade. Não coloque nisso a sua aceitação. Você não tem que ser aceito por absolutamente ninguém. Você não tem a obrigação de agradar ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Quando você quer agradar muita gente, você desagrada seu coração. Você não tem que agradar ninguém, você tem que ser você. A moda mais bonita que existe é você vestir, se vestir de você mesmo. Essa é a moda mais bonita que existe. E para você se vestir de você mesmo, você precisa se despir. De tudo que você não é. Essa é a moda mais, mais bonita que você pode ter na sua vida. E você aderir a essa moda, você começa a sair dessa matriz, desses condicionamentos. Ser você, ser genuíno, íntegro. Com aquilo que você é, de fato. Você ser a própria verdade. Você ser aquilo que você é e pronto. Se não for agradar todo mundo. né? É, eu me lembro quando eu comecei nessa onda de espiritualidade e tal. A espiritualidade, em sua profundidade, ela é uma desconstrução de tudo. Porque você, você vai desconstruir tudo aquilo que foi construído. Mas aí você leva... O materialismo para a espiritualidade é um materialismo espiritual, uma espiritualidade material. Materialista. Então você, ah, tenho que cumprir alguns padrões. Eu não posso isso, não posso aquilo. Você pode. Você é livre. A verdadeira espiritualidade é não se encaixar em nada. Não querer se encaixar em nada. Você ser livre. Se você quiser. Ah, não, mas porque. Veja, quem é assim não pode se estressar, não pode tomar, beber, não pode isso, não pode... Você pode o que você quiser, você é livre. Contanto que você não faça ninguém sofrer. Você não cause sofrimento a você mesmo. Que mal tem você ser livre, você se expressar. Você fazer aquilo que você está afim de fazer. Então, não busca assim encaixar nenhum padrão. Até a, até a espiritualidade, ela é enquadrada dentro da matrix, através de muitas religiões. E a religião... Na maioria das vezes, ela não tem nada a ver com aquilo que está dentro da mensagem original, da mensagem essencial. Aquilo que eu falo já. Buda não criou o budismo? Né? Se você fosse perguntar... Ah, eu até fiz uma postagem sobre isso. Se perguntar a Buda, Buda, como ser um bom budista? Buda ia olhar para você e falar, o que é budista? Quem criou isso? Eu não criei budismo. Eu não criei nenhum tipo de... Eu criei uma desconstrução. Se você fosse perguntar a Jesus como ser um bom cristão. Ele quer que é cristão? O que é isso? Ame o próximo, pronto. Ame o próximo e a si mesmo, pronto. A mensagem essencial de Jesus é essa. Reconheça que o reino do céu está dentro de ti, não está fora. A felicidade está dentro de ti, a paz está dentro, está fora não. O objetivo está dentro, você se conhecer, é autoconhecimento. Não está fora. Então, como eu estava falando, né, desse desse nó, né? Como é que eu como é que eu desato esse nó? Tenta entender como é que o nó foi dado. É uma forma bem bem, bem simples de você desconstruir o nó. Então, é, olha para um. Vamos desconstruir aqui uma propriedade, né? A gente já fez uma desconstrução disso, mas vamos desconstruir uma propriedade. Você olha e fala, minha casa. Vamos supor que você está passando uma crise financeira grande, você tem que se desfazer desse imóvel. E você fala assim, é minha casa, está doendo demais. Não estou dizendo que é fácil você perder uma casa, que você gastou tanto tempo, não estou dizendo isso. Mas tem uma forma de você sair desse sofrimento. De você não ser neutro em relação a isso, internamente externamente não é fácil, ninguém quer perder uma casa mas você pode ser neutro em relação a isso então vamos lá, a pessoa gastou 30 anos da vida dela para construir uma casa para ter uma casa de repente ela perde a casa e ela entra em depressão, gente quer se matar porque a empresa acaba, enfim porque perdeu a casa, tem gente que se mata né? na verdade né? aí você olha pra casa, vamos desconstruir uma casa né você olha a casa é feita de paredes, né são paredes, basicamente quatro paredes, né? Aí você olha, a parede é feita de tijolos. Aí você... Ah, tijolos. Tá. E você olha, o tijolo é feito de barro. Pegaram o barro e deram um significado para o barro. Não sei se você consegue compreender isso. Precisa de um pouco de meditação para compreender isso. Mas pegaram o barro, um elemento essencial da natureza, e deram um significado para aquilo. Deram uma forma. Se você chegar com um cheque de 10 milhões de reais para um índio que está vivendo no Amazonas, que ele nunca viu, que ele mal teve contato com a civilização, você entrega 10 milhões, esse cheque para ele, ele vai olhar para você e falar, o que é isso? Vai jogar fora. Para que ele que é isso? O significado das coisas é dado por quem está dentro da bolha mental da Matrix mental. Então, o significado de você ter que ter isso, você deve fazer isso, é tudo criado dentro dessa bolha mental. Isso é uma bolha que está sendo criada, né? E você pode desconstruir esse sofrimento. Né? Então, o grande a raiz do sofrimento é a falta de conhecimento da realidade, é a ignorância em relação à realidade. É aquilo que eu, que eu já falei algumas vezes aqui. A dor ela é inevitável, mas não confunda a dor com o sofrimento. O sofrimento é a interpretação que você dá à dor. Ou que você dá à realidade. A dor nem veio. Já, já viu como a gente tem a capacidade de criar um sofrimento em algo que não existe? Quando a gente não tem uma dor, a gente está criando uma dor secundária. E quando tem uma dor primária, a gente aumenta essa dor, criando uma dor secundária, que é o sofrimento. A gente intensifica isso. se passou... Né, alguém fez alguma coisa com você... Sei lá... Deu um tranco... E tudo dá errado para mim... E meu dia é uma bosta... Meu dia não presta... Você construiu um monstro... E seu dia acabou... Seu dia não presta... Você chega em casa... Briga com a mulher... Tal, briga com os filhos... Aí... Dormiu mal... Acorda mal no outro dia... Isso se torna um ciclo... Vicioso... Tudo é um drama... Que está sendo criado o tempo todo... Se a gente aprende a ver as coisas... Com neutralidade... Porque a natureza de tudo é neutra. Não existe. Nada tem um significado por si só. O significado é dado a quem está dentro da bolha. Ele é passado de boca em boca. São convenções. E a gente está preso dentro dessas convenções. Quanto mais a gente se libertar disso, mais livre a gente é. Mais sabedoria a gente acessa. Mais leve a gente fica. Mais em paz. Então, o despertar, ele requer... Tirar essas lentes que a gente olha para a realidade requer que a gente aprenda a enxergar a verdade como ela é, a vida como ela é, e não como nos contaram, não com essas lentes que a gente usa. Então, o grande caminho é a gente desconstruir. Desconstruir o nó. Entender como esse nó foi dado de alguma forma. tá? Então, o exercício básico, a chave básica é você olhar para o que é que me faz sofrer hoje? que é essa, essa angústia, essa busca que eu tenho disso, daquilo? Busca compreender o que é que te causou isso. Vamos lá, o casamento, eu sou louca para casar. A maioria da, muitas mulheres pelo menos que procuram, falam assim, não, não, encontrei isso e aquilo, não sou, desconstrói. E você vai deixar fluir, isso não significa que você não vai casar. Você pode casar, mas aí você está sem a energia da frustração interna. Porque você está emanando essa frequência. E o fato de você estar emanando é um efeito zenão que chama. Você até cruza com a pessoa que de repente seria a tua alma gêmea, mas você está emanando uma energia contrária, inconsciente. O teu consciente quer, mas teu inconsciente tal... Tudo isso por conta da matrix que foi construída. Então quando você compreende, você dissolve essas crenças inconscientes que você tem. E você alinha o teu consciente ao teu inconsciente. O teu inconsciente está livre. Sabe? Está livre. Então, beleza. Se eu tiver 10 milhões na conta, maravilha. Se eu não tiver, maravilha. Eu não preciso disso. Não... Tudo foi uma construção mental. Se eu tiver o casamento, maravilha. Se eu não tiver, maravilha. Estou no agora, estou feliz. Isso não significa que você não tem planos ou metas. Mas significa que você não está preso a elas. E que você não está condicionando elas a uma ilusão e sim aquilo que faz teu coração vibrar né? é, o fato de você compreender que a matrix é, é uma ilusão não significa que você vai pedir demissão de que você trabalha você vai acabar o casamento mas significa que você vai questionar tudo isso será que eu estou casado por um condicionamento? será que eu amo mesmo? ou será que eu estou casado porque eu amo a pessoa? Será que eu estou nesse, nesse trabalho, nessa, nessa missão toda? Por quê? Isso significa que você vai questionar, você não precisa sair. Viva na Matrix. Você precisa viver na Matrix de alguma forma. Você está na cidade, você está dentro da Matrix. Mas a Matrix não está dentro de você. Isso é uma grande diferença. Isso é libertador. Falei demais. Deixa eu desativar aqui os comentários. Escutar vocês um pouco aqui para gente interagir. E aí a gente entra na nossa prática de meditação. Faz sentido para vocês? Não faz? Qualquer crítica, ela não é levada para o lado pessoal, tá? Fiquem à vontade. Hum, obrigado, pessoal. Obrigado, eu não vou repetir os comentários aqui mas obrigado Fez sentido, perfeito, amando Exato, a gente não pode se tornar Refém, escravo Do que o sistema criou, que é uma ilusão isso O fato de você compreender Que isso, essa, esse mundo manifesto É uma ilusão Não significa Que você vai ver uma, Um precipício E vai se jogar nele, senão você vai morrer Você está inserido nele mas internamente ele não vive dentro de você Existe uma diferença muito grande Ah, o trem é uma ilusão Tá bom, se joga na frente do trem pra tu ver Ah, eu posso voar, eu posso tudo Se joga do vigésimo andar pra tu ver né? Enfim <risos> A frequência das palavras entra na aula É bem profundo Precisa de reflexão Mas faz todo sentido ah Vivendo na Matrix, tentando muitas vezes preencher um vazio interno. Exato. Exato. Estar no mundo, mas não permitir que o mundo viva dentro da gente. A gente entra no condicionamento. A grande sacada é o peso que damos às coisas. Isso aí. Maravilha, pessoal. É, é isso assim. É. Essa, essa, essa questão da matrix, ela vai muito mais profundamente, sabe? Ela pode ir muito mais profunda. Mas aqui, vamos começar assim, né? Depois a gente pode ir para um, um próximo nível. Mas até um nível que muitos teóricos da física quântica defendem, né? Que eu também não, eu não, tenho, eu não tenho certeza absoluta, não tenho verdades absolutas. O que eu trago é o que eu sinto eu trago, pode ser que um dia eu discorde disso que eu estou falando hoje, mas pra mim hoje faz sentido tá, mas eu, não, eu busco não ser engessado com meus conceitos porque não existe verdades absolutas, existe um uno no final, mas aqui todas as verdades são relativas né? então é... existe um conceito muito além, né? de repente um universo holográfico que é totalmente mental que a gente não está conseguindo, a gente está construindo algo que a gente acha que é real. E não é real. Lá no fundo não é real. E você pode ser muito livre para você ser o que quiser. Eu vou... Eu vou eu... Às vezes eu, 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 eu evito me, me citar como exemplo. Mas eu, eu não estou não vendo muito no mundo não, sabe? É, eu, eu já ouvi uma discussão, as pessoas falando assim... Ah, eu vou sair do Brasil porque o Brasil não presta... Uma família está aplicando visto para o Canadá, um monte de gente, porque a política, porque isso, eu estou fora disso tudo, estou completamente fora dessa bolha, estou completamente fora dessa bolha, eu estou alienado a isso, não me importa o que os outros vão achar de mim, se, se eu sou alienado ou não, eu não sei, eu, eu, eu descobri outro dia que o presidente dos Estados Unidos mudou, eu não vejo isso, eu estou alienado que eu, eu expandi meu mundo, meu mundo é muito mais extenso do que essa bolha então eu não dou muita atenção pro que tá dentro dessa bolha quando tudo que tá, existe pra você tá dentro da bolha o teu mundo fica muito pequeno você leva tudo pro lado pessoal, tudo dói muito, tudo é um drama as pessoas se matam pra pagar boleto no final do mês e não pagam sofrimento e choram e tá sai da bolha, sai da bolha, expande, eu não estou dizendo que você quer assistir, você quer participar, participe, quer ser engajado politicamente, maravilha, vai fazer a diferença para o mundo, mas seu papel nessa passagem não é transformar o mundo, não cabe a você transformar o mundo, Jesus já passou por aí, Buda já passou por aí, o mundo continua caótico, a natureza do mundo é essa, ele precisa isso não significa que você não vai dar um prato para quem está com fome. Você não vai dar uma mensagem a quem precisa. Você não vai alimentar a alma de ninguém com uma mensagem. Não significa isso. Mas não é seu papel transformar o mundo. A sua preocupação, o seu engajamento político não vai mudar o mundo. O mundo é assim há milhares e milhares de anos. E tem uma causa, tem um porquê, que é mais profundo. As pessoas precisam passar por algumas situações que a gente não concorda. Como é que pode alguém sofrer tanto assim na África? Então é isso, galera. Vamos meditar, né? Mas é isso. O que eu posso falar é que você pode não participar disso tudo. Tá? Ou participar, mas sem que isso participe do teu mundo interno. Mas sem que isso participe de você. Você participa mas faz com que isso não passe por ninguém. Significa que você vai ter votação e você não vai votar. Vai, vota. Eu pago multa. Eu não sou exemplo, tá? Não estou me dando como exemplo. Porque precisa de pessoas que votem. Mas nesse caso, enfim. É, cada um tem sua consciência. Né? O certo e errado, nesse plano, ele foi.. É totalmente tendencioso. As leis são tendenciosas mas elas precisam ser cumpridas. Né? A gente está inserido no mundo, a gente precisa respeitar. Não significa que a propriedade ela é ilusória que eu vou chegar e invadir a casa de alguém. Né? A gente sabe que a propriedade é uma construção da Matrix, é ilusória. Isso não significa que eu vou chegar na casa dos outros e falar assim... Porque você está fazendo parte dessa, dessa bolha fisicamente, É, Bruno está perguntando Você se sente cansado da vida às vezes? Não, não me sinto Não me sinto, Bruno é, Se você colocar seu foco nisso Você vai se sentir Se você colocar o foco na Matrix Como as coisas deveriam ser Você vai sentir muito cansado Mas se você acessa o céu Ao máximo de tempo possível Você não vai estar tá, Você não vai estar tá cansado Por que você vai estar tá cansado se você está no céu? E o céu está disponível para todo mundo. Porque está dentro de você. Você não precisa de nenhuma ponte para isso. Você não precisa de uma religião. Você não precisa de um guru, de um mestre, disso de professor. Não precisa de nada. Não viemos mudar o mundo. Definitivamente. Eu não, não concordo com isso. Viemos nos mudar. O mundo ele não vai ser mudado. Você pode fazer grandes coisas pelo mundo. Tá? O que eu estou fazendo aqui, por exemplo. É uma escala muito pequena. Mas... É o que eu estou fazendo... Nem sei por que eu estou fazendo... Não tem uma causa... Não, não, não sei o que me guiou aqui... A vida foi me guiando... Eu estou aqui agora... Eu estou só seguindo o meu caminho... Não sei se esse caminho vai ser o caminho que eu vou estar daqui a alguns anos... Não sei... O Tiago de hoje espera que sim... Né? Mas eu não sei... Eu só estou sendo guiado... Eu, eu busco estar tá seguindo esse coração... Que está pulsando E está conectado com o coração do mundo... Só isso... Mahatma Gandhi... Que fez algo com uma proporção muito maior... Também... Eu tenho certeza que ele estava sendo... Só estava sendo guiado... Ele precisava passar... Você que fez alguma coisa... Por exemplo... De repente... Você nem sabe porque você chegou... Você tocou com uma pessoa que estava sofrendo muito... você deu seu ombro para ela chorar... De repente você foi guiado àquilo... Você nem... Depois você... Pô... Não sei porque eu fiz isso... Né? Enfim... de aí, Quando você se transforma... E você está seguindo o coração... De alguma forma, indireta, você vai estar tá mudando o mundo. Porque quando você eleva a sua frequência, você está elevando a frequência do mundo. O mundo é composto também por você. E quando você eleva a sua frequência, você transborda para alguém que está do teu lado também. A pessoa vai sentir, a pessoa vai sair 1% melhor do que era antes, só para estar do teu lado. Bem, bem, Benny Que bom que você tá nesse caminho É uma luz, me ajudou a sair da depressão É você que se ajudou Você que se ajudou ah, Deixa eu ver Últimas perguntas aqui pra gente entrar ah, Como faço Matrix seria tudo Fora do self, toda a separação Matrix está fora é, o self, Quando fala self é, Jung queria se referir a espírito o Teu espírito tem nada a ver com essa matrix Essa matrix é mental Está no, tá no universo mental inferior Entendeu? E esse, esse universo mental É um filtro para o self Quando você vai abrindo teu mental tu vai, tu vai Integrando o teu espírito ao todo Entendeu? Essa é a minha percepção Então tá fora do self, obviamente é como se você, o self estivesse aqui. Ele abrangesse muita coisa. E a Matrix está aqui, ó. Dentro uma uma, uma bolinha dentro do, da mente. Você já se perguntou por que você está aqui? O que, tem, o que tema mais? Não, Francis. Nunca me perguntei isso, não. Por que eu estou aqui, não. Aliás, já, mais. Não venha muito ao caso, não. <risos> Qual o objetivo da vida no seu ponto de vista? Aí é outra discussão. Bíblia. A gente pode falar depois disso. É meu ponto de vista, obviamente, né? Tassiana, O que fez você despertar? Tassiana, eu não acredito no desperto. Eu acredito no despertando. Tá? No gerúndio. A gente está despertando. Tem níveis mais profundos de despertar. De alguma forma, eu sou um bebê comparado a níveis mais profundos, sabe? Enfim, tá todo mundo despertando. É porque é infinito, o universo é infinito. Tudo é infinito e está em expansão. Como é que alguém fala assim, eu sou desperto? Está desperto para quê? Para que, que realidade? Que ponto da realidade? Se tudo está em expansão e é infinito, como é que você vai estar tá desperto para tudo? Mas o que me fez entrar no processo de despertar, né, de buscar o despertar, foi olhar para dentro. O que me fez foi me conhecer mais. Quando você olhar para dentro, você usar meditação, você participar de reflexões conscientes como essa, você fazer com você mesmo, você vai ser naturalmente levado a isso. E você vai estar tá entrando numa egrégora. Né? Numa... Você vai receber conhecimentos por intuição. Ele... Você vai acessar esse conhecimento por você mesmo. É, alguém falou aqui. Bruno, olha o documentário Em Busca do Bem-Estar e os Módulos do Tiago no YouTube. Boa, Fabiana. A gente tem um curso gratuito no YouTube, tá? É um curso básico, mini curso básico, mas ele já é um, um belo início. Leandro, você teria. Não tenho datas, Leandro, para o próximo presencial em Recife. Não tenho. De repente ir lá para julho ou agosto, não sei. Você acredita que todas as provações que estamos vendo na pandemia é para um mundo melhor? A pandemia é causa e efeito. André, é, uma, é um efeito que está sendo por, por algo que foi causado a gente não precisa também contar uma historinha, né, Para tudo a gente busca contar tudo uma historinha causa efeito, a gente criou de alguma forma a gente está cumprindo o karma de passar pela pandemia agora a pandemia tem lições absurdas e vai da forma que você encara a pandemia você pode crescer de uma forma estrondosa esse momento é muito propício a isso Família, vamos entrar na nossa meditação, tá? É... Se coloca na postura confortável. Vou tirar um pouco da luz aqui. para meditar. Hum. Se coloca numa postura confortável. A gente vai fazer o seguinte, tá? Tem algumas pessoas que estão no, no nível mais avançado, tá? De meditação. Alguns que fizeram o curso online da gente, o presencial, ou já vinham com esse conhecimento. E algumas pessoas são novas, então a gente faz um, uma meditação guiada. E eu sugiro para quem já tem uma experiência, após a meditação guiada, continuar em silêncio. Tá? Fazendo aquilo que a gente sempre instrui, eu vou instruir aqui novamente. Tá certo? Então, vamos só se colocar numa postura confortável. Faz algumas respirações profundas, inspira pelo nariz, inspira pela boca, inspira pelo nariz profundamente. Trazendo até o abdômen e expira lentamente pela boca se esvaziando. Inspira a paz desse momento. E expira o que não te pertence. O que você quer se liberar. Sugiro que você expire seus conceitos também. Suas verdades. Além das frustrações, medos, receios. Perceba como você vai ficando leve ao expirar o que não te pertence. que a respiração flua naturalmente não busque controlar relaxa os pés pernas joelhos, coxas sente o relaxamento subindo para a região do quadril glúteos órgãos genitais Relaxamento subindo para a região abdominal. Órgãos internos da região abdominal. Permita que a região torácica relaxe. Pulmões e coração. Descanse o coração. Relaxa os ombros, costas, braços, antebraços, mãos, dedos das mãos. Relaxa o pescoço, garganta. Relaxa o queixo, maxilar, lábios, bochechas. Deixa um leve sorriso no rosto, para relaxar mais ainda a face. Olhos pesados, bem pesados. Pálpebras e testa relaxado. Couro cabeludo e cérebro relaxados. Se eu relaxo a mente, eu relaxo o corpo. Se eu relaxo o corpo, eu relaxo a mente. A prática de hoje vai ser um pouco diferente A gente vai elevar a frequência Pessoal Depois vocês podem ficar no silêncio Existe um fio invisível Cor de cobre Que liga o teu primeiro centro de energia perto da base da tua coluna liga o teu primeiro centro de energia ao centro da terra é um fio invisível A tua energia vital vem desse centro Sua energia vital vem dessa troca. E as impurezas estão aí também. Quando a gente não se libera delas. Então permita... Visualmente apenas... Cortar esse fio. Essa primeira parte da meditação vai ser de visualização de sentimento só se entrega e sente corta esse fio e permita que um novo fio se abra você pode visualizar um tubo cor de prata ligando o teu primeiro centro de energia perto do glúteo até o centro da terra Você pode sentir a área perto do seu cóccix De repente vibrando Coloca a sua atenção ali Nessa área tem uma energia adormecida essa energia tem um grande potencial. E esse novo fio que você liga ao centro da Terra permite que faça uma nova limpeza dentro de você. E você percebe uma energia escura, uma fumaça escura saindo de você, visualmente te liberando de tudo que não te pertence, qualquer impureza, e dando lugar a uma energia nova, uma energia vital mais pura através desse tubo de prata visualiza essa energia que chega nessa região no final da tua coluna vertebral perto dos glúteos e visualiza um sol acima da tua cabeça Um grande sol dourado Com uma luz intensa Forte e bonita Que entra no topo da tua cabeça Te purificando Trazendo uma conexão com o todo. E essa energia. Ela começa a se distribuir pelo seu corpo. Entra na cabeça. Passa pelo pescoço. Escorre pelo tronco. Passando pela região do tórax abdômen e se encontra com a energia de prata duas linhas também escorrem do pescoço e vão sentido aos braços escorrem pelas palmas das mãos uma energia sai das palmas das suas mãos Pode visualizar de cor dourada essa energia que entra, essa luz que entra do topo da cabeça, escorre pelos braços e passa uma cachoeira de luz pela palma das tuas mãos. E outra corrente passa do teu pescoço, pelo tronco. Vai até a região do cóccix. Sinta essa energia que ocupa seu corpo físico. E energético. Imagine que essa energia é vibrante. Vibrante. você pode sentir um campo de energia em sua volta que você pode chamar de aura. Chame essa aura para junto de você. Chame essa, esse campo de energia para junto de você. como se essa hora ficasse a um palmo de distância do teu corpo te cobrindo por todos os lados formando uma bolha energética de luz quando você chama essa, esse campo para junto de você você pode sentir algumas áreas do seu corpo vibrando. De repente as mãos. deixa a palma das mãos nas coxas viradas para cima. De repente as pernas, a cabeça. Essa luz ela passa por todo o teu corpo. De um lado purifica, soltando uma fumaça escura, cinzenta por trás. E do outro purifica, trazendo essa luz do topo da sua cabeça, ocupando todo o teu corpo. Visualiza ela entrando pela tua cabeça, passando pela testa, olhos, nariz, boca. Contemplando toda a tua cabeça, passando pelo pescoço. Essa luz desce pelos ombros, costas, braços, antebraços, mãos. palmas das mãos Sinta essa luz cobrindo o seu tronco. Costas, abdômen, descendo pelas pernas formando um manto de energia pura, uma aura limpa, que te protege, que te limpa das impurezas. essa energia fica em silêncio apenas contemplando a sua respiração contemplando essa energia que se move no teu corpo que essa energia os méritos dessa energia acumulada para todos os seres que todos possam ser felizes livres do sofrimento quem preferir continue em silêncio boa noite a todos depois comentem as sensações Nesse vídeo que vai ficar salvo. Obrigado.